0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Comienza legal, ventaja legal con sus secciones habituales y algún tema pendiente todavía porque la semana pasada no nos dio tiempo de contestar alguna de sus preguntas. Bueno, hoy añadimos también la de un oyente que ha perdido una oportunidad de defensa al no interpretar bien eso que ponían un par de iniciales, P, D, que figuraban al lado de la firma de la resolución que ha recibido. Luego lo explicamos. Bueno, también nos preguntan acerca de qué es eso del trámite de audiencia que nos da la Administración y por qué en algunas ocasiones se repite con tanta frecuencia en el, mismo, en el mismo procedimiento. También percibo el... el el malestar de Ibrahim, un oyente desde Sevilla que sospecha, dice, cierto aire de discriminación en alguna resolución que hemos conocido hace muy poquito la del deportista del Real Madrid, Vinicius y, y bueno, luego, luego comentamos esa resolución. Y también un distribuidor nos pregunta por esas cláusulas eh, FOB, CIF etcétera, bueno, que no sabe interpretarlas y sin duda son fundamentales en términos de comercio internacional no digamos ya de tipo marítimo vamos a recoger también un deseo de Carlos Yu, corredor de seguros para este 2024 en su sector y atendemos eh, ya que estamos en estas fechas donde afrontamos nuevos, nuevos propósitos ponemos nuevos, pues no, nuevas metas eh, hoy vamos a escuchar a un par de notarios que se incorporaron a este ejercicio a la carrera Vamos ya, por, tanto, por lo tanto, con los compañeros de la abogacía.
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: Bienvenidos, Luis y Mercedes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Comenzamos. Arranca el diálogo para mejorar las condiciones de la justicia gratuita en nuestro país. El Consejo General de la Abogacía reanudó el viernes pasado las conversaciones con el nuevo equipo directivo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con los Cortes para mejorar las condiciones en que se presta diariamente el servicio de asistencia jurídica gratuita. En el encuentro participaron el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social del Consejo General, Antonio Morán, y el coordinador del Grupo de Trabajo. De del turno de oficio en lo que se conoce como territorio común, Ildefonso Seller. También estuvo presente el secretario general técnico del propio consejo, Borja Vargas. Por parte del ministerio acudió la secretaria general de innovación y la calidad del servicio público de justicia, Sofía Puente, acompañada por la directora general para este servicio público, Ángeles García, así como la subdirectora general de colaboración institucional, María del Rosario Martínez García. Ambas partes repasaron los diferentes aspectos pendientes de resolver y establecieron un calendario de reuniones para las próximas semanas. La reunión dio continuidad al encuentro mantenido a finales de diciembre por el ministro Félix Bolaños y la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, y es la primera de una negociación a través de la cual se quieren modificar los actuales baremos que se utilizan para calcular las indemnizaciones por los servicios que prestan los abogados de oficio?
3: La abogacía española lleva años reclamando una profunda modificación de la estructura a través de la cual se establecen las indemnizaciones que perciben los letrados que pertenecen al servicio de asistencia jurídica gratuita. En concreto, se ha reclamado de forma reiterada que los abogados cobren por todo el trabajo realizado, y sobre la actualización de la cuantía, el Consejo rechazó hace un par de meses el 5% propuesto por el Gobierno y reclamó que se tenga en cuenta la subida del IPC.
2: El Consejo General de la Abogacía Española y la Corte Penal Internacional han suscrito un memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación e intercambiar conocimientos y experiencias. El documento fue firmado el pasado jueves en la sede de la Corte, en la Haya, en los Países Bajos, por la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, y por el secretario de la propia Corte, Osvaldo Zavala. Esta cooperación incluirá, entre otros aspectos, el desarrollo de recursos, programas y cursos sobre derecho internacional, así como compartir información sobre las actividades de cada institución, de ponentes y también de publicaciones. La duración del texto es de cinco años y podrá renovarse previo acuerdo de ambas partes. El memorándum supone un paso más en la relaboración de colaboración que el propio Consejo y la Corte llevan realizando desde hace varios años y que se ha canalizado hasta ahora a través de la Subcomisión de Extranjería y de Protección Internacional del propio Consejo. Blas Jesús Improda es presidente de esa subcomisión y asistió el pasado jueves a la firma en La Haya.
4: La firma del convenio de colaboración con la Corte Penal Internacional culmina un camino que llevamos haciendo desde hace ya eh, bastantes años en favor de la Corte, en favor de la Justicia Penal Internacional. También, por supuesto, defendiendo los principios y valores de la Justicia Penal Internacional. Y, eh, por supuesto, que no hay impunidad ante los gravísimos crímenes internacionales.
3: Este jueves 25 de enero comienza el curso de formación en mediación civil y mercantil organizado por el Consejo de la Abogacía. Su objetivo, dotar a los abogados de las competencias necesarias para, para actuar en mediaciones y utilizar las técnicas más apropiadas a cada asunto en concreto. El curso abordará el marco de los métodos alternativos de resolución de conflictos, la legislación, la psicosociología, el papel del mediador, la negociación y sus técnicas, así como los modelos y la eficacia jurídica de los acuerdos.
2: Y vamos ya con otras noticias breves de esta última semana. Participa en la primera encuesta del Consejo sobre el acoso en la profesión.
3: La abogacía considera que en los últimos años han aumentado las amenazas, agresiones e injurias sufridas por abogados y abogadas mientras trabajan. Por eso ha lanzado una encuesta dirigida a todos los colegiados para conocer la situación y analizar qué medidas tomar. Puedes participar en www.abogacía.es.
2: Abierta la convocatoria para la cuarta edición de los premios Igualdad Abogacía.
3: Estos galardones se entregarán en un acto en el mes de marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 16 de febrero. Las bases ya están disponibles en la web del Consejo.
2: Primera condena por la muerte de una paciente que se contagió de
3: COVID en un hospital. La administración tendrá que indemnizar a los hijos de la paciente con más de 84.000 euros. La justicia reconoce la errónea actuación del centro y le reprocha su falta de prevención al ubicar a la víctima en una habitación con una infectada. ¿Cómo
2: identificar el medio adecuado para solucionar las controversias hoy en la conferencia de los lunes?
3: Contaremos con Paloma Lavandeira, abogada y mediadora, a partir de las cuatro y media. Puede asistirse de modo presencial o seguirse online, previa inscripción y de forma gratuita en formaciónabogacía.es.
2: Y con eso terminamos. Hasta la semana que viene. Gracias, Luis. Gracias, Mercedes.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, de enero todavía tiempos de, de formular pues eso, buenos propósitos, buenos deseos y en estos momentos quiero que vayamos con los de Carlos Yu, corredor de seguros, precisamente para su sector.
4: Mi deseo para 2024 voy a dedicarlo a la protección del consumidor y usuario y matizando al de seguros, un tipo de contrato que en muchas ocasiones acaba vinculado a algún producto bancario y sometido al capricho del banco. ¿Cuál es mi deseo? Es tanto naive como estúpido, pero hay que proponerlo. Deseo que aseguradoras y bancos simplemente cumplan las leyes. Perdonad mi candidez, pero tenía que intentarlo.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Pues ya saben, siempre tenemos problemas cuando, cuando el lenguaje jurídico, sus expresiones, lo que dicen los escritos que recibimos ciudadanos, se convierten en un, en un malentendido, ¿no? No llegamos a comprender lo que nos dicen. Ya saben que la utilización de un lenguaje comprensible es algo que me preocupa y que creo que tiene que cuidar la administración, los profesionales del derecho sin perjuicio de que entre nosotros podamos necesitar de, de mucha precisión. ¿no? Por eso son dos ámbitos totalmente distintos, el de las relaciones entre profesionales, jueces, abogados, fiscales, notarios, etc., compartiendo conocimientos, institutos jurídicos, haciendo doctrina y el de, por otra parte, las relaciones con el justiciable, que decimos cualquier persona sin conocimientos legales. Hoy me deja un mensaje Paco, que estaba limpiando papeles, dice estos días, y al leer una resolución del ayuntamiento donde tiene una segunda vivienda, repara en que junto a la firma del escrito eh, aparece un par de letras, que son P, D bueno, en su momento no se dio cuenta y ya ha pasado mucho tiempo, pero lo ha comentado con un letrado y seguramente le dice, había argumentos de defensa que le habrían beneficiado y que desperdició por no asesorarse y dar por sentado que P, D Significa algo así como, como postdata, ¿no? Aunque no iba acompañado de ningún texto, eh, solo iba al lado del nombre de quien firmaba la resolución que le denegaba un permiso. Así que... ¿Qué significa PD antes de la identificación de quien firma el texto? ¿Y, y por qué pudo tener opciones que perdió? Esas son sus preguntas. ¿eh? Él ya conoce a estas alturas el significado y quiere que las expliquemos para compartirlo y que todos otros no incurran en ese error. Pues nada, muchas gracias por tu, por tu texto. La verdad es que PD significa por delegación. Hay que saber que no hay nada en contra de que se dicte una resolución por parte de la administración Precisamente por ese sistema, por delegación. Lo que pasa es que es necesario que se indique de forma expresa que se produce tal delegación. Entonces para ello o bien se explica o bien aparece únicamente esas dos letras, la P y la D. ¿Eh? En general la delegación, tenéis que saber que consiste en que se autoriza a otra persona, no necesariamente lo hace un superior eh, y se tiene, porque quien dicta esa resolución es aquel, aquel que delegó, no quien aparece en la delegación. Como delegado. A los efectos de la pregunta de Paco, es verdad que conocer que existe tal delegación, es decir, que existe, que quien dicta la resolución lo hace como delegado, es importante porque junto al hecho de que se exprese que exista tal delegación, ya digo, eh, que se actúa como delegado, tiene que acompañarse el acto o la resolución donde se menciona dicha delegación, que además dirá qué cargo, qué puesto ocupa aquel delegado. Que delega. Y dicho esto, aquí viene lo principal: es decir, si no existe esta mención, el acto dictado, en este caso una resolución que le dictaron a Paco, se puede dar por. Inválida. Fíjense, por tanto, por tanto, la ocasión que se le escapó a Paco y si la resolución que fue dictada con esa expresión PD no le era favorable. Tuvo una oportunidad única de oro en su defensa, en sus manos, y, claro, por desconocimiento parece ser que no la aprovechó. Por tanto, caso típico donde, por desconocimiento del lenguaje jurídico y de sus figuras, uno no aprovecha lo que algunos denominamos la ventaja legal.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Hoy van a ser varios. Lo primero. Eh... Ibrahim está enfadado por lo que considera una actuación que pudiera tener algo de racismo encubierto ¿no? Dice que al conocer aquella denuncia, denuncia, recordarán por los hechos acaecidos en el estadio Sasuna Cuando jugó contra el Real Madrid, donde el jugador de este equipo, Vinicius, fue insultado eh, No ha condenado ahora la resolución finalmente a nadie Y leo textualmente, dice, ¿cómo se puede explicar esto si todos oímos los tacos? También a propio insultado reaccionar, si algo falla en el sistema, eh, dice Ibrahim que, por cierto, eh, eh, Ibrahim está cierto, su, haciendo su primer eh, curso, su primer grado de Derecho. Ánimo con, con la carrera, Ibrahim. Bueno, muchas gracias por tus comentarios. Decirte que lo que ha ocurrido hoy por hoy, en este caso, es lo normal, que nos podría ocurrir a cada uno de nosotros. Cuando, a pesar de que eh, se investigue por la policía y por el juez de instrucción, no se acaba por dar... ...con las personas concretas responsables de los hechos... ...la resolución del magistrado ha sido bien clara... ...conviene que la leas en ese sentido... Le ...parece que es muy probable que estemos ante un delito... ...pero ya sabes... ...si se desconoce la identidad de quienes lo pudieran cometer... ...la justicia no puede condenar... ...como tú dices en este caso a nadie... ...es más... Por eso, y este es un matiz importante, declarar lo que se denomina el sobrecimiento provisional de las diligencias eh, se ha producido. ¿no? Esto traducido viene a significar que de aportarse más información mediante la cual sí se pueda identificar a los autores, de ser así, seguro que veríamos progresar la causa y en consecuencia tendríamos, obtendremos una sentencia. Repito, que eso mismo te podría pasar a ti, por ejemplo, o a mí, ¿eh? si se produce, yo que sé, un robo en nuestras casas y no se llega a averiguar quien lo perpetró, por lo tanto no es por tanto sospechoso ¿eh? que se trate de una respuesta ante un delito de esta naturaleza, ni mucho menos y, y te voy a decir más, perfectamente se puede esperar que acabe finalmente descubriéndose a los autores y como te decía la justicia actuando en consecuencia con el código penal en la mano ¿eh? También los recientes acontecimientos en el Mar Rojo, ya saben, ataques, asaltos a barcos, intervenciones militares en defensa de estos. En definitiva, el Estado excepcional de la zona genera retrasos y mil y un incumplimientos ¿no? en la entrega de mercancía por parte de proveedores a clientes, eh, aquí en la Unión Europea, por ejemplo. ¿no? Hussein desde Sevilla, dice que se le ha ocurrido mirar los papeles que firmó cuando se comprometió con un fabricante de Asia y hay cosas que no entiende. Dice, pregunta qué significa eso de FOB, eso de DEC, EQ. De e y, zip, cip, C -I -P, lo de Fobes f o -B. Bueno, son, son opciones que figuraban en la orden de encargo que bien ha contratado o bien que no ha contratado, ¿eh? son casillas que ha, que ha ido seleccionando no, y que le gustaría conocer. Hasta ahora, dice, no se había percatado de que, de que tenían un significado legalmente. Pues muchas gracias por acordarte de Ventaja Legal para compartir un problema, o mejor dicho, incluso reconocer que hay cláusulas que no sabes en qué consistía, ¿no? Ya, son cláusulas en el terreno internacional que son bien, muy, muy bien conocidas, ¿no? Y que tienen importancia porque en función de la combinación que elijas, te comprometes y, 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 o no a, a cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, DEQ, que es la, brevia, la abrevia de libre de Squay eh, o entregado en muelle se implica fundamentalmente que la mercancía, la entrega de la mercancía se produce ya en tu puerto, por lo que asume los costes por ejemplo de descarga y ojo los riesgos también que se pudieran producir incluida durante esa descarga en el muelle, así que tú tan solo te haces cargo del trámite del despacho en aduana con lo que lleva de impuestos, cargas y también derechos. Lo de CIF que preguntaba responde a lo de Cost Insurance freight e implica que el vendedor se hace cargo de los costes y del flete, pero sin embargo tú con como comprador asumes el riesgo de pérdida o los daños en los productos, eh, por ejemplo. ¿no? El vendedor habrá contratado en ese caso un seguro que será habitualmente de cobertura mínima y lo habitual es que tú tengas que cubrir, si lo deseas, por encima con un seguro adicional. Y por acabar lo de CIP, aunque me imagino que tendrás más cláusulas de estas que, que discutir. Bueno, pues es la abreviatura de Carriage and Insurance Pay to que significa algo así como que el vendedor contrata un seguro pagando también el transporte porque asume todos los riesgos y los costes. Digamos que el vendedor en este caso eh, suministra la mercancía que se ocupa de las licencias de exportación o las autorizaciones, contrata el transporte tal y como decía, hace un seguro de la carga y tú te limitarías, en este caso te limitarías como comprador a pagar el precio estipulado, a obtener las licencias de importación y únicamente asumes riesgos a partir del momento en que se te hace la entrega de esos bienes, de esas mercancías bueno, bien, son solo un ejemplo y elijo los que tú has mencionado de lo que se denomina la profesión los incoterms que es algo así como unos términos unos, un convenio que permitió estandarizar tantas condiciones que se repiten habitualmente en el tráfico mercantil, sobre todo a nivel marítimo ¿no? lo normal es imaginar que nos facilitan eh, la hora eh, exactamente a la hora de que nos dan un, un, un formulario que rellenar eh, saber exactamente ¿eh? a qué uno se atiene eh, en cuanto a obligaciones y derechos bueno, ahora ya, ya sabes que eres consciente de que necesitas asesorarte en temas de comercio internacional, transporte, por la cuenta que te trae, de verdad hazlo, porque hay buenos profesionales en la materia, ojo, muy especializados, y yo sinceramente, créeme, no entiendo cómo firmas cosas sin saber eh, qué viene a suponer en cuanto a obligaciones y derechos bueno, en cualquier caso, nunca es tarde Estamos acabando con el consejo que se refiere al trámite de audiencia, lo decía antes, y leo textualmente lo que nos dice un oyente, dice, nos van a multar, lo presiento, porque no hemos sido bien recibidos en el municipio, estamos hablando de una factoría, pero lo cierto es que no acaban de llegar y, 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 bueno, y, y no hace falta... No hace falta que, que nos convoquen tanto para sucesivos trámites de audiencia en la administración, en el ayuntamiento, donde se nos dicen que si tenemos cada vez más, que si tenemos algo más que aportar. no La pregunta que nos hace, eh, en este caso, un jefe de fábrica, por otra parte, encargado de relaciones laborales, es eh, ¿a qué responde eso de alargarse tanto mmm, que nos pongan una sanción? no Estamos cansados, dice, de tanto formalismo y nos gustaría finalmente conocer exactamente eh, por qué nos multan y a cuánto ascende lo que tenemos que, que pagar. bueno la verdad es que agradezco que desde la empresa yo tengo que deciros que sin haber visto ninguno de los escritos que recibís y ni conocer realmente los hechos ni tal siquiera si hay argumentos de peso en vuestra defensa que, que os tengan en cuenta ojo antes de dictar una resolución a la administración es una buena noticia no tienes que tomártelo de una forma negativa es una invitación a que ejercitáis ejercáis vuestros derechos a que participéis en el procedimiento aportando cuando queráis en vuestra defensa y mi experiencia es que sí se están produciendo sucesivos trámites de audiencia es porque conforme avanza el ...digamos el, el, el tiempo... ...por parte de la administración se conocen nuevas circunstancias... ...que van perfilando los hechos... ...que se considerarán a posteriori merecedores... ...o no, de una sanción... ...no lo deis por hecho... ¿eh? ...y puede ser el motivo de nuevos argumentos por vuestra parte... ...para vuestra defensa, ¿no?... ...no se puede dictar que sepáis una resolución... ...mientras la instrucción del procedimiento va avanzando... ...y acumula, por ejemplo, documentos nuevos... ...o informes nuevos que pudieran tener relevancia... ...a efectos de la consecuencia que se decida al final... Es más, la administración, si me permitís, lo que hace es que se está curando en salud. Procura que no se produzca indefensión. Ya veis. Yo, al contrario que vosotros, lo veo como una ventaja, no como un engorro o como un postergar la, la, la potencial multa. Ahora bien, también os digo que perfectamente podría la administración no daros paso, por decirlo de alguna forma, de la forma coloquial, no daros cabida o entrada en tantas ocasiones, ¿no? Y, y siempre y cuando, ojo, siempre y cuando no se produjera una situación de indefensión, en ese caso tampoco pasaría nada. Para concluir, bueno, yo creo que tenéis que aprovechar cada vez que se os dé traslado para participar en el expediente administrativo y argumentar lo que tengáis a bien. Y, y sobre todo, por favor, serviros de profesor que os ayuden a lo largo de este expediente porque aunque es cierto que en sede administrativa que se dice no es preciso ante los ayuntamientos y demás, no es preciso acudir con un letrado me temo que vais a desperdiciar alguna de las opciones de defensa eh, más tarde que más tarde si la decisión es desfavorable y decidís acudir a la jurisdicción con decisión administrativa pues eso va a ser demasiado tarde Acabamos con la decisión del Parlamento Europeo que ha aprobado la, la Directiva Medioambiental, llevamos esperándola un montón de tiempo, sobre sobre todo sobre etiquetado, etiquetado y sobre información medioambiental. Es la hora de dar paso también a los derechos de los consumidores eh, prácticamente la directiva viene con, con unanimidad por parte de los representantes europeos y por fin podemos aclarar expresiones eh, que hasta ahora no nos quedan bien claras, como son eso de qué es lo de climáticamente neutral eh, o, o medioambientalmente ambiente, que muchas veces puede constituir también un, una puerta abierta para algún, algún fraude. Se, nacen así, por lo tanto, a partir de ahora, las nuevas etiquetas sobre sostenibilidad, que, sobre las que también tendremos mucho que decir a partir de ahora. Por lo tanto, ahora el distribuidor va a tomar un papel importante, precisamente controlando, sabiendo, imponiendo esas, esas, esas etiquetas, que son clave para que haya transparencia, para que haya solvencia en los datos, y una garantía de que si pensamos en algo, yo que sé, que algo es medioambientalmente, bueno, pues de verdad así lo sea yo creo que es un reclamo medioambiental muy importante pero eh, muy importante hoy en día a efectos de empresas pero evidentemente desde el punto de vista de, la, de lo genérico no vamos a ninguna parte y así en estos momentos vamos a lograr que vaya avalado por características precisas, contrastadas verificadas, eh, incluido alguna de corte social eh, además de las de tipo energético, por lo tanto eh, bienvenida esa directiva que en un par de años más o menos vamos a disponer de ya a nivel de calle.
4: Capital Radio, 10 años acompañándote. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde... ...en la sintonía de Capital Radio.
0: Ventaja legal. Claves para manejarse en la empresa y en la vida. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
1: Bueno, y como les apuntaba, nos visitan hoy Carlos Toledo Muñoz Cobo. Carlos, ¿cómo estás? bien, Arcadio. Encantado de estar aquí. Y Sara Riesco Gacho. ¿Cómo estás, Sara? Muy
5: bien, gracias, Arcadio. Encantada.
1: Bueno, yo creo que es eh, un placer para mí. ¿eh? Bienvenidos a Ventaja Legal, bienvenidos a, a Capital Radio. Eh, teneros eh, por acá, porque no es ninguna novedad en este espacio que nos visiten notarios, ¿vale? Tampoco es eh, una novedad que nos visiten compañeros que se acaban de incorporar a la, a la profesión, ¿vale? Eh, Hemos compartido minutos con jueces, con fiscales que han superado las pruebas de acceso y que van camino de la escuela judicial y nos han contado, entre otras cosas, que sobre todo lo que, lo que tenían en mente era la responsabilidad de aquello que van a asumir a partir de ese momento. ¿Qué te parece, Sara?
5: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando apruebas la oposición sientes un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad. Entonces eh, tienes que compaginar ambas cosas y, y estar al pie del cañón.
6: Carlos, ¿qué te parece? Hombre, por supuesto, la profesión que comenta de jueces y fiscales conlleva una grandísima responsabilidad y así también la de los notarios, que vamos a tener que estar al frente de nuestras notarías, nuestros despachos notariales, asumir los medios para organizarlos y también pues dar el servicio público que supone la función notarial.
1: Estamos hablando en el fondo de un mismo escenario, todos sois ahora, se dice operadores jurídicos, ¿vale? Todos somos operadores jurídicos, abogados, jueces, fiscales, bien. Y, y yo creo que, hombre, lo, lo, lo que es cierto es que en vuestro caso, eh, y me gustaría, ahora se dice también poner en valor, yo prefiero decir subrayar, ¿eh? Eh, me gustaría subrayar el, el camino, la trayectoria que hay detrás vuestro, ¿eh? porque habéis eh, obtenido vuestras plazas. Pero contame un poquito, quiero que transmitamos a, a nuestros oyentes porque el objetivo es divulgar la profesión jurídica ¿eh? y ver que está accesible a todo el mundo. Ojo, con esfuerzo, unas más que otras, ¿eh? pero contadme un poquito de dónde venís. Habéis estudiado eh, hace muy poquito, porque yo os veo muy jóvenes, eh, sois dos figuras. Es decir, Sara, ¿has estudiado aquí en Madrid, quizás?
5: Yo he estudiado aquí en Madrid, ¿Sí? estudié en el Colegio Mater Salvatoris uh -huh. y después estudié Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas, en ICADE. Uh -huh. Y ya decidí llevar a cabo la posición de notarias desde muy joven, la verdad. Sí. Porque, ¿En la sí, facultad ya lo sabías? Ya lo sabía en la facultad. ¿Sí? ¿Y sí, te sí.
1: preparabas también en la facultad o no?
5: No, no, en mi caso preferí disfrutar de la época universitaria, que se pasa muy rápido, uh -huh. y, y preparar la posición posteriormente.
1: Es importante lo del matiz de disfrutar, eso significa que, sí. ojo, y eso quiero transmitirlo, que es que el ritmo no es el mismo mientras uno estudia la carrera que cuando se pone yo eh, estoy hablando con alguien que fue preparador de juez y fiscal en su momento y yo decía esto es una, una profesión porque en la parte de oposición también es una profesión en mi opinión donde te levantas con el pijama y cuando te das cuenta dices anda pues ya es hora de irse a dormir y prácticamente estás, eh, estás todavía también con el pijama ¿no? ¿Es así? ¿Lo has sentido tú así? estás encerrado para la oposición o cómo Sí, es así
5: eso? es totalmente. La vestimenta es el pijama <risa> <risa> como mucho unos leggings y un jersey, pero estás encerrada contigo misma durante muchas horas al día, que no sola, que no es lo mismo. Sí. Pero es cierto que implica un sacrificio claro. importante en cuanto a renunciar a, a otros planes, a renunciar a viajes, claro. eh, especialmente lo más difícil es el domingo, claro. porque solemos descansar un día a la semana y estudiamos seis días a la semana en general. Y, y bueno, pues cuesta mucho renunciar a eso Pero sí que creo que se puede compaginar Si uno se organiza bien claro. eh, Se puede compaginar perfectamente Se puede tomar como un, una especie de trabajo y
1: Ya ya luego, luego te vamos a preguntar Porque vale. los oyentes no, no se imaginan ni por casualidad El trabajo que has tenido tú complementario ¿eh? <risa> sí. Y que has llevado al buen puerto ¿eh? Carlos, ¿cuál es tu caso? Me imagino que muy Huel... parecido, ¿no?
6: Sí, yo soy de Punto Hombría, de Huelva Bien eh... Y estudié la universidad aquí en Madrid, en, también en la Universidad de ICADE, pero hice el doble grado de Derecho, y Administración y Dirección de Empresas. Uh -huh. Es verdad que yo incluso antes de empezar la facultad tenía claro que quería opositar. así ¿Ah, Tenía una vocación temprana, Muy bien. y pero m, la, el doble grado es solamente un año más y creo que te da una formación complementaria. Vale. Y durante la carrera sí que es verdad que las asignaturas de Derecho Privado ...especialmente el civil y te también mucho más, el mercantil... ...te, tiraban, te tiraban más... ...sí, absolutamente, ya me empezaron a gustar... ...ya confirmé la decisión, que lógicamente la tenía en mente... ...pero no decidida absolutamente... Mm. ...y en cuanto terminé la carrera me, me puse pusiste? a opositar...
1: ...en ese caso contamos que uno se busca un buen preparador... ...es así, habéis hecho esto me imagino, ¿no? ...y a partir de ahí seguís sus pautas, ¿no? ...es así, Carlos...
6: ...sí, bueno, también sí. los preparadores son una pieza esencial... En la, ...en la oposición, te van marcando un poco el camino... ...sobre todo al principio, eh, pues, estás un poco más perdido... Yo tuve la suerte de que también cuando empecé a opositar, mi hermano Rafael estaba opositando y de hecho ha aprobado en esta misma promoción Hombre, la oposición, también. con lo cual he compartido la oposición, como decía Sara antes, sí. ¿verdad que la oposición uno está en cierto modo encerrado, solo, sí, sí, pero sí. también acompañado, y en mi caso especialmente. Y, por supuesto, los preparadores, como te comentaba, son esenciales. Pero sí que es verdad que también cada opositor, como se dice, es un mundo claro. y cada uno tiene su propia manera de afrontar la oposición, su propio ritmo, su propia organización claro. y muchas veces también tiene esa capacidad de decisión más allá del preparador, que, por supuesto, te tiene que marcar eh, la parte esencial del camino. Pero luego, si tienes esa autonomía. Y, y hay que vivir, vivir con ello y de cada uno la forma que, que mejor lo vea. Yo creo
1: que tú lo has dicho muy bien, hay ¿eh? que vivir con ello. Es decir, es una, es una filosofía, ¿no? Es decir Voy a ver si consigo superar una prueba, una prueba dura, y hasta cuánto tiempo te ha costado sacar... Además, ese número uno ¿eh? de la promoción. Sí. Carlos.
6: Bueno, yo me, yo me he sacado a la posición en dos años y medio. Uh -huh. Era la primera vez que me presentaba uh -huh. y sabía más o menos, se intuye el ritmo de convocatorias. Y cuando terminé la carrera, sabía que en, esta, en este año iba a haber una convocatoria en 2021, que empezó sí, la posición y ha terminado sí. en 2022. Sí. Y la aprobé con 25 años y ahora ya tengo 26 recién cumplidos, pero cuando salió la nota, 26, eh, 25 años. Y como sí es verdad que yo sabía que me iba a presentar en poco tiempo, yo me afronté a la oposición desde el principio, desde el primer día con especial intensidad. Por ejemplo, es verdad que todos los opositores, o la mayoría, cogen sí. días de descanso, sí. y yo como sabía que me presentaba en poco tiempo, salvo algunas ocasiones concretas, no solía descansar, y, y desde el primer día sí tenía ya como la fecha muy a la vista y con especial intensidad. Sí. Sin que por ello, lógicamente con un grandísimo esfuerzo, un grandísimo trabajo y esfuerzo, sí. Sí. que es la, el principal requisito de la oposición, pero sin que ello necesariamente, a pesar de las muchísimas renuncias que se hace, eh, suponga una situación de frutación y de infelicidad, al contrario.
1: Esto es importante, eso quiero que lo transmitamos porque eh, es, es fundamental. Es decir, la gente es como si estuviera esperando ahora a ver a alguien que está derrotados, como estáis vosotros, nada, todo lo contrario, justo. Es decir, ahora disfrutando, ¿eh? las mieles de, de, de triunfo, digamos. ¿eh? Sí, pero también incluso durante la oposición, yo creo que
6: cada uno tiene su circunstancia, su sí, contexto, sí. pero se puede ser plenamente feliz disfrutando cuando ah, claro. estás satisfecho con lo que haces, claro. cuando ves que estás el trabajo...
1: Estás convencido. Cuando de,
6: ves que sí. el trabajo da sus frutos y su rendimiento y ves que, que lo que estás haciendo en el futuro, y lógicamente con esa incertidumbre que es inherente a la oposición, pero que puede darte la felicidad que efectivamente, como dices,
1: eh, sentimos ahora mismo. Sí, eh, es todo un reto, eh, en tu caso ha sacado el número uno de la promoción Lo cual también te felicito doblemente Gracias. Y a Sara hay que felicitarle doblemente o triplemente Porque eh, creo que no ha hecho la oposición sola Fíjense, además de lo que nos ha contado Carlos Además eh, Sara ha sido mamá durante este tiempo, cuéntanos
5: Así es, yo me quedé embarazada justo antes del primer examen y inicialmente, claro, tenía mis dudas de, de ir o no ir a la convocatoria, pero fueron muy fugaces, la verdad, porque en la vida las cosas vienen como vienen, hay que afrontarlas. Hay que tirar para adelante. Sí, yo tenía muy claro mi objetivo, tenía muchísimo apoyo y, y decidí seguir para adelante con, con la situación, con los impedimentos propios de, de cualquier embarazada. ...pues un poquito de, de cansancio, de falta de aire... ...pero muy, muy, muy feliz por mi decisión... ...me he sentido en todo momento acompañada... ...mi hijo ha venido a todos los exámenes... Sí. ...y se lo contaré cuando sea mayor... ...y, y seguro que se reirá... ...y la verdad Yo que... ...yo creo que Blas, que creo que es el nombre sí, de tu hijo... ...es así, así es. Blas
1: eh, será consciente de que... ...seguramente alguno de los temas también se lo sabe... ¿eh?
5: ¿No 100% Arcadio, 100%... ¿Eh? ...el pobre ha tenido que sufrir a su madre... ...cantando día y noche los temas todas las horas de estudio y, y yo creo que, que ha salido con un código civil aprendido por totalmente, lo menos <ríe>
1: totalmente bueno eh, tenéis ya destino
5: ya tenemos destino
1: dónde te ha tocado A dónde mí me... has podido elegir o, dime. Sí,
5: hemos podido elegir hay ciento... había 187 posibles destinos distribuidos cuántos en... compañeros
1: habéis aprobado perdona eh. hemos
5: aprobado 90 bien, 90 bien y eh, hay 187 posibles plazas ¿Sí? elegimos por orden de, de, del número en que se, en que hemos aprobado sí y a mí me ha tocado un pueblo de Ávila que se llama Fontiveros. Uh -huh. Y estoy estoy muy contenta porque está a una hora y poco de, de, de mi casa. O sea, que voy a poder organizarme y conciliar vida familiar y vida laboral. Con lo cual eh, estoy muy contenta Porque tienes
1: otro, otra niña de más edad, ah, ¿no? sí, sí, sí.
5: Tengo una niña que se llama Pía uh -huh. y ha cumplido tres añitos. Y bueno, ha sido junto con mi marido y mi familia mi máximo apoyo. Me decía por las noches, mami, vas a probar antes de dormirse. Y bueno... Le da mucho ánimo, desde
1: luego. fenomenal Carlos, te has buscado un destino muy cerca de casa, creo, Sí, ¿eh? yo me voy a Villanueva de los
6: Castillejos, un pueblo de Huelva, de la zona de andévalo una uh -huh. zona preciosa y que recomiendo a todo el mundo visitar. Uh -huh. Y yo, cuando vi las plazas que había vacantes, sí tenía bastante claro ese destino. Es una zona que conozco, por ser de, de Huelva, de la zona, claro. y tengo muchas raíces con, con mi tierra. Y tenía claro que quería ir por ahí, y además eh, se caracteriza el destino al que voy por una notaría, eh, una plaza que, en cierto modo, hay que montar de cero, empezar, con mucho trabajo y mucha ilusión, eh, y un, y por Todo supuesto, un entonces Desde luego, la, sí. eso creo que es común a todos nosotros Porque sí. tienes que eh, disponer De los medios humanos, sí, de los sí. medios materiales sí. Es decir, buscar tu local, también personal sí, sí. Y todos los medios para ejercer la función notarial Y creo que estamos En una fase ilusionante de preparación eh, Se prevé la toma de posesión sobre enero, febrero Y con muchísimas ganas de empezar
1: os veo con mucha fuerza y por eso os voy a hacer una pregunta, esta es la del millón, esta va a ser dificilísima, lo siento mucho, casi va a ser como si tuvierais que cantar un tema nuevo. ¿eh? Sara, ¿qué es un notario? Venga. Bueno, explícanoslo, eh, luego hablaremos del lenguaje jurídico, explícanoslo para que cualquiera de nuestros oyentes entienda lo que estoy viendo yo, gente normal, con muchas ganas, ¿eh? con talento, ¿eh? no lo diréis vosotros, yo lo digo con mucho talento y con mucho esfuerzo detrás, pero ¿qué es un notario en el día a día?
5: Pues Arcadio, un notario es un funcionario público, es un profesional del derecho... ...un operador jurídico, como muy bien has dicho tú... Sí. ...pero en el día a día un notario es una persona que tiene por finalidad... ...ayudar a otras personas, asesorar a otras personas... ...entonces yo ahora por ejemplo estoy de prácticas con una compañera en una notaría... ...y para mí lo que mayor satisfacción produce es ver a una persona que entra... ...y te cuenta sin conocerte de nada sus inquietudes, sus preocupaciones... ...y tú le puedes orientar, le puedes asesorar, por supuesto de forma gratuita, imparcial... Y ver cómo esa persona que a lo mejor te dice que hacer un poder general y no sabe eh, lo que ello conlleva, lo que ello implica, y tú le explicas. Pues, mírase, los riesgos que tiene. Los riesgos. El poder, sí, sí, eh, sí, le dices, es un poder de ruina. Se llama sí, así sí, porque sí, el apoderado sí, sí. puede arruinar. Y esa persona se va, es un ejemplo, pero hay sí, un sí, millón de ejemplos. Yo, se va sí. totalmente agradecida, se va... Eh, con una sensación eh, muy buena y no es menor la que te deja a ti de, de orgullo y de satisfacción. Yo mmm, estoy teniendo la posibilidad de comprobarlo y me siento completamente realizada y orgullosa,
0: la
6: Carlos, ¿qué te parece? Pues en línea de lo que dice Sara, efectivamente, el notario es un profesional del derecho y un funcionario público al mismo tiempo que tiene una serie de características, entre ellas la utilidad social y la utilidad, que proporciona a todos aquellos que acuden a la notaría. Así, mediante el asesoramiento, que por
1: cierto es gratuito el asesoramiento prestado por el notario. Eso hay que matizarlo, luego lo comentaremos, porque mucha gente se cree que, que el notario solo es levantar actas, eh, pasarte una minuta, eh, muchas veces no saben ni siquiera los costes que tiene y cómo están también regulados y demás. O sea, Efectivamente,
6: no. la, la función notarial conlleva no solamente el momento de la autorización de la escritura de dar eso fe, es, es. Eh, sino un gran trabajo detrás de conformación del documento y ...y el control de la legalidad, el control de la capacidad de las partes... Eh, ...también del consentimiento autónomo... ...y la, la adaptación de la voluntad de aquellos que acuden a la notaría... ...en términos jurídicos y para que tenga una gran eficacia en el tráfico jurídico... ...y por supuesto el notario es una pieza esencial para la seguridad jurídica... ...los documentos notariales están provistos de seguridad jurídica... ...por la intervención y el control que realiza el notario...
1: Y es una parte esencial en nuestro sistema. Sí, la verdad es que eh, eso la gente parece que no lo conoce... ...es decir, la cantidad de información que supone o que suman las notarías, lo vemos con documentos históricos, hace poco con una con una exposición que, que a la que hemos asistido precisamente, y eh, la gente no es consciente de, de esa labor vuestra, que además cada vez es mayor, no es decir, cada vez más os toca hacer algo que siempre se ha hecho de tradición eh, en los pueblos, por ejemplo, es decir vosotros en vuestros destinos, eh, de siempre asistido, habrá asistido juez, juez de paz o no, Habrá asistido el cura, no sé si el cura ya existe, eso ya no lo sé, no doy fe de eso, pero en cualquier caso el notario como persona a la que se le puede confiar, es lo que decíais, de una forma imparcial, no independiente, y traduciendo lo que la gente pide. Por ahí va mi siguiente pregunta, es decir, eh, mira, eh, mirad, hay una, hay una especie de polémica acerca de lo que es el lenguaje jurídico y hasta qué punto traducimos bien las cosas a, a nuestros usuarios a los al justiciable que se dice a veces, ¿no? ¿Qué os parece? Me imagino que estáis preparados para explicar a cualquiera que os venga sin apenas conocimientos, yo que sé cualquiera de los conceptos que trabajamos, ¿no, Sara?
5: Sí, así es eh, muchas veces eh, te dan ganas de, de decir un poco en términos de, de la ley, del artículo, sin embargo cuando es ves a la persona nivel, ¿eh? exactamente, ves a la persona adelante ves sus circunstancias, eh, normalmente nuestros primeros destinos son pueblos hay muchas personas mayores que muchas veces tienen dificultades eh, de audición o ves que a lo mejor se lo explicas en términos estrictos y no lo están entendiendo entonces es muy importante traducir, eh, que lo entiendan, hablarles despacito, hablarles alto saber, tú te tienes que asegurar de que esa persona está haciendo lo que realmente quiere de que esa es su voluntad y que no está guiado pues, por alguien que le ha dicho pues tienes que hacer eh, un testamento en estos términos muchas veces los hijos con las personas mayores sí. pues por facilitar luego un poco todo el papel sí, por facilitar, y a veces también con, sí. por facilitarse ellos mismos sí. alguna situación ¿no? sí, Pero muchas bueno. veces de hecho les pedimos que por favor salgan de la sala claro. y te quedas con la persona en cuestión claro. y le hablas en términos muy claros muy concisos y tienes que asegurarte de que esa es su voluntad es una especie es. de
1: confesionario, ¿no? Totalmente. Lo que sí. es cierto, lo que es cierto es que hay dos lenguajes jurídicos: uno en el que tenemos que acercarnos a, a la gente, sí. que es eh, legal, que no sabe, y otra entre nosotros, porque entre profesionales tampoco pasa nada, porque digamos sí. yo siempre alguna pudacta y alguna cosa de estas sí. ¿eh? que, que en la que precisamos, ¿no, Carlos?
6: Sí, sí yo ¿eh? creo que hay que conciliar en cierto modo los dos extremos, por supuesto. Eh, hay que utilizar un lenguaje de tal forma que los que acuden a la notaría, los usuarios, comprendan lo que, el contenido de los documentos que están firmando que, y que el notario autoriza. Pero tampoco se debe abandonar necesariamente el lenguaje técnico claro. y los conceptos. Del claro. mismo modo que yo no voy a poder llegar a alcanzar eh, con profundidad los conocimientos que pueda tener un ingeniero o un médico, sí, claro. es normal que aquellos el, que acuden a la notaría en ocasiones no conozcan, en principio... Los términos jurídicos, oye, se les explica, se desarrolla, eh, se además la, la propia regulación de la ley y el reglamento notarial prevé que haya que explicar el contenido de la escritura de tal forma que se entienda lo que lo que claro. se está afirmando, pero tampoco se deben abandonar los conceptos técnicos, sino desarrollarlos para que lo entienda el que de la notaría.
1: Claro. Eh... Dejadme que os pregunte, ¿cómo veis el mundo jurídico al que os incorporáis? La verdad es que está, si uno coge las noticias en la prensa y demás, eh, protagonizan los principales titulares, por una parte. Y luego, por otra parte, uno tiene la sensación de que también mucha gente interpreta las leyes eh, a su antojo y que, y, que, y, y que no se pone en manos de profesionales ¿Qué os parece? ¿Cómo veis en general eh, el mundo jurídico al que os incorporáis? ¿Qué te parece, Sara?
5: Bueno, a mí me parece que eh, cada vez hay más libertad, entonces eh, sí que es cierto que, que debemos ceñirnos, en todo caso, a la aplicación de la ley. Tú puedes asesorar en un sentido u otro, incluso en algún momento dado, dar una especie de opinión, pero tienes que ceñirte a la aplicación de la ley. Nuestra misión es la salvaguarda de la seguridad jurídica y la aplicación de la ley. Entonces, eh, si la ley es la que es, por mucho que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo, te parezca bien te parezca claro. mal, eh, eh, nuestra okay. obligación y nuestro deber profesional es eh, su aplicación estricta y correcta entonces, en eso no no hay opinión no, no hay margen como claro, aquel que dice no, no ¿eh? hay margen hoy en sí, día sí. es verdad que vamos hacia un mundo de opiniones de, de que todo se critica de que, de que todo, todo el mundo sabe de todo el todo mundo sabemos de todo ¿eh? todos somos todos son, somos médicos todos somos abogados todos sí. somos, entonces hay que tener un poquito de cuidado y no dejar inf, no dejarte influenciar por estos eh, por, por estos ataques por esta por esta nueva disciplina y ceñirte a la aplicación de la ley y a la salvaguarda de la seguridad jurídica que es nuestra misión.
1: ¿Qué tal Carlos ves Igual, me imagino, sí, ¿no?
6: La, la misma línea al margen de la cuestión mediática que pueda sí. tener mayor o menor relevancia según en qué momento. Sí que es verdad que yo afronto esa parte también con un cierto optimismo, porque precisamente una de las características de los operadores jurídicos y en particular de los notarios es que mmm, tienes la obligación y también la, la suerte y la posibilidad de aplicar el derecho, desarrollarlo, interpretarlo, porque en toda aplicación del derecho conlleva una interpretación sí. y lógicamente se puede... Siempre va a haber unos límites que en ningún caso se pueden traspasar, sí. pero la, dentro de los términos de la ley se debe adaptar la voluntad de las partes, por ejemplo, en el caso de los documentos notariales, sí. eh, en términos jurídicos y siempre pues ateniéndonos a la legalidad, a la jurisprudencia, sí. también, por ejemplo, en el caso de los notarios, a las resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y es parte propia del trabajo de,
1: de los notarios, así sí. que con muchísima ilusión. ¿Estáis preparados para que en vuestro primer destino os llamen a no sé qué hora de la noche y tengáis que salir pitando para alguna actuación, no, Sara?
0: Sí,
5: al final es parte del trabajo de, de tu obligación y, y bueno, también te haré, a Arcadio, que me apetece También, <ríe> me es que, te,
1: también te por lo he... menos ahora igual es Prestar la ilusión, igual sí, cansa, igual es pero... la ilusión
5: de, del principiante pero pero estamos al servicio del ciudadano y ello implica pues este tipo de, de, de el papel que el
1: papel que <ríe> ha hecho el notario durante esta época de la pandemia, ¿eh? sí. es decir que ha estado ¿no? como servicio disponible y que, y que en muchos casos yo por lo que me han comentado algunos compañeros vuestros eh, pues han tenido que hacer un esfuerzo extra, a pesar de pues eso, de, 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 de las precauciones que había que tomar y demás, pero se desplazaban a, a los sitios y tomaban testimonios, etcétera, etcétera. Carlos, estás preparado también, ¿no? Sí. Y como dices ahora, también con muchas con ganas. ganas, incluso. Mm. Eh, durante la pandemia,
6: tal y como tú comentabas, se declaró a los notarios como servicio esencial. esencial eso es. Y por tanto, no solo podían abrir la notaría, sino que tenían el deber de, de estar al servicio de las notarías. Por supuesto, aquellas actuaciones, como por ejemplo, salir dentro de, lógicamente, el término municipal en que en cada notario ejerza, eh, pues para hacer poderes, testamentos y los documentos que, que eran necesarios pero por supuesto las notarías tuvieron que estar abiertas eh, ahora ya en una situación de normalidad pues debemos estar al servicio de la gente,
1: sí. pues la vocación del servicio público creo es que, que la han todos los notarios. En... Sí, 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 sí. Eh, no les voy a preguntar alguna pregunta más técnica del tipo de la que ayer leía o antes de ayer leía en un tuit de un compañero vuestro que decía que le habían preguntado si, si alguien podía cambiar el testamento una vez muerto, ¿eh? Eh, es decir, que algún listo que, que debe de pensar que existen opciones más allá en la otra vida. Pero bueno, eh, me imagino que eh, habrá algún área que os guste más que otra, ¿no, Sara? Me imagino que eh, aún dentro del derecho privado, que es lo que trabajáis, me imagino que habrá alguna, algún, algún, algún escenario, digamos, que os guste más, ¿no? Hay a quien le puede gustar, yo qué sé, eh, eh, estar en el tema de los préstamos con garantía hipotecaria, ¿no? Y a quien le puede gustar más los testamentos. ¿Has pensado algún área que te, que te haga más ilusión que otras?
5: Sí, a mí siempre me ha encantado el derecho civil, ha sido mi punto fuerte en, en la universidad y en la oposición, me, siento, me he sentido muy a gusto estudiándolo, bueno, y me sentiré porque nunca podemos dejar de estudiarlo. Y ahora haciendo las prácticas que vemos más el día a día de, del despacho, sí es cierto que, que todo el ámbito de familia me gusta muchísimo. Como tú dices, los testamentos es algo que, que, que me reporta mucha satisfacción porque muchas veces vienen pensando hacer una cosa y, y no sa y les recomiendas pues nombrar un sustituto o claro. si, si fallece. Hay pues...
1: soluciones que el, sí. el ciudadano no ha pensado, ¿no? Eso
5: es, eso es y explicárselas, eh, dárselas a conocer y ver cómo las reciben y cómo las adoptan, pues es, es muy gratificante.
6: Carlos, ¿hay
1: alguna área que te gusta más
6: pues que Yo conozco? que soy un apasionado de todas las materias que conlleva la, la función pero notarial. ¿Alguna derecho mercantil, Pero como particularidad, venga. y tan, en la medida en la que no es tan típico de la, de la actuación del notario, me apasiona también el derecho tributario, el derecho fiscal. Mira. Y creo que es esencial para un adecuado asesoramiento, porque toda operación civil, salvo algunas concretas, pero <risa> lleva... cualquiera de sí, contenido económico claro. lleva una repercusión o consecuencia tributaria. Por ello creo que los notarios, y a lo mejor hay la oposición que sí se estudia, sí. pero no quizá con toda la extensión del derecho civil por ejemplo el derecho mercantil pero si sí todos los notarios debemos continuar formándonos en derecho
1: tributario y fiscal para el excepcional asesoramiento que se espera de nosotros Sí eh, contadme un poquito de lo que estáis haciendo justo en estos momentos y vamos ya acabando eh, ¿estáis haciendo prácticas en algunas notarías? Sara? ¿Sí? es así?
5: Sí eh, son absolutamente voluntarias pero lo cierto es que mm, terminas la oposición y te sientes un poco con necesidad de, de ver el día a día el despacho. Yo estoy en, en, en la notaría de, de una compañera en un pueblo de Guadalajara, uh -huh. es, eh, también notaría de pueblo. Para mí era muy importante porque estamos viendo problemas muy similares de los que seguramente claro. yo vaya a tener en Fontiveros. Claro. Y, y la verdad que tocamos muchísimos, muchísimos palos y, y ves todo tipo de situaciones.
1: Muy bien, Carlos, ¿qué estás haciendo?
6: Yo esto? tengo la suerte de estar yendo a la notaría con mi padre, que también es notario y que para mí es... de mi... familia de notarios así? Sí, bueno, mi padre es notario Anda. y mm -hmm. tengo mi hermano que ha aprobado ahora conmigo y también una hermana mía aprobó en la última convocatoria.
1: Bueno, vais a copar, digamos, la, la provincia sí, además, no? todo en la provincia de Huelva. Todo en la provincia Por de Huelva. Local, bueno, sí, tengo, tengo hay, las... hay un monopolio casi, ¿eh? Bueno, bueno, no, no, no,
6: no de libre competencia siempre. Está claro. Tengo la suerte de estar yendo a la notaría con mi padre, que además para mí es mi referente y claro. mi ejemplo, que es el que me inspiró la motivación de ser notario y por tanto ahora con mucha ilusión y con muchas ganas de ir aprendiendo
1: eh, y seguir estudiando claro Oye, acabamos ya eh, me gustaría eh, que hicierais un ejercicio de imaginación y que me dijerais lo que eh, ¿dónde, ¿Dónde os podéis ver cuando, eh, cuando Blas... Sara, sí. cuando hablas te diga, te dé el susto o no de que quieres ser notario. Imagínate, dentro de 25 años, eh, ¿dónde te ves tú ejerciendo la profesión? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo ves?
5: Pues eh, a mí me encantaría, cuando ese momento llegue, ser, ser notaria en Madrid. Sí. Que es mi, bueno, al final quiero, quiero quedarme por aquí. Es muy difícil. Sí. Hay, ahora mismo hay unas oposiciones que se pueden hacer entre notarios, uh -huh. se denominan restringidas, y con ellas ganas antigüedad. Uh -huh. eh, pueden ser 5, 10, 15 o 20 años. Entonces, uh -huh. bueno, ahora mismo no, porque quiero aprender el ejercicio de, de la profesión y, y, y estar al pie del cañón, pero en un futuro, pues son una vía que te facilita que te facilita acercarte pues a capital de provincia y, y, y ver un poco el, la plaza definitiva que te gustaría tener.
1: Lo que pasa es que tenemos que transmitir a los oyentes que estamos hablando de más esfuerzo.
5: Sí. Es decir,
1: de buscar eh, caminos para merecer esos puestos ¿no? en, en esas plazas de, de sí, Madrid. Sí, sí. Eh, digamos que al final siempre estudiando. ¿Y tú, Carlos?
6: Sí. Pues en mi primera plaza, una declaración de intenciones. Sí. Eh, me veo en el futuro, ya sea a medio o largo plazo, en la provincia sí. de Huelva. Un, un buen sitio. Un buen sitio. Tengo verdadera devoción por mi tierra, sí. con lo cual eh, no sé en qué municipio, si vuelvo a Capital, si cualquiera de los pueblos, en Villanueva de los Castillejos
1: incluso, sí. que va a ser mi primera notaría, sí. pero en la provincia de Huelva. Sí. ¿Conocéis ya vuestros equipos? Es decir, ¿ya tenéis eh, eh, el equipo asignado? ¿Tú me decías, Carlos, que lo estabas creando o cómo es eso?
6: Sí, bueno, hay una libertad en la contratación de personal. Tú puedes no contratar a nadie, contratar sí. los empleados sí. que quieras. Sí. Yo sí voy a empezar con una persona, todavía no lo tengo cerrado, sí. pero sí, sí pretendo empezar con. Con alguien más. Con alguien más que te pueda ayudar. ¿Y tú, Sara?
5: Pues yo me he encontrado el local. Estaba, estaba ya montado. Sin embargo, no, no hay empleados en, en Fontiveros. Y también tengo intención de, empe de empezar con una persona. Me he reunido con ella. Me ha parecido que es una persona que tiene muchas ganas de aprender. Y una persona válida. Y la verdad que estoy, estoy deseando empezar que las dos juntas. Que
1: montar una autoría no es solo atender al cliente, digamos, en este caso. Sino que hay muchas más historias de tipo informático. De tipo, bueno, ¿qué os voy a contar yo? vosotros, sí, sí. Eh, muchas obligaciones que en la parte de administración os incumben en ese sentido ¿no? sí, 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 sí. Sí, luego. bueno, os veo con muchas fuerzas, con muchas ganas, os felicito de nuevo eh, y me gustaría eso, eh, invitaros para que dentro de 25 años eh, podamos hacer esta misma esta misma conversación sí, eh. será un placer, ¿Será un placer <risa> absoluto, <risa> muchas, gracias. Oye, muchas gracias por visitar Ventaja Legal y Capital Radio muchísimas gracias, gracias a
5: vosotros a ti. un placer Bueno, y un
1: último caso... La semana pasada hablé de él muy rápidamente Se quedó en el tintero Antonio quiere ponerse en forma a propósito de año nuevo Pero dejó de pagar las cuotas de un gimnasio Y ahora le reclaman las cuotas pendientes Solo acudió los dos primeros meses Y luego dejó el importe pendiente Bueno, no sé si merece la pena discutir el asunto ¿Qué te parece? Bueno, pues la verdad es que estoy seguro De que te has comprometido a una estancia mayor Y que incluso hay algo de permanencia asegurada Por lo que te permitiste algún tipo de descuento bueno, vete con cuidado Sabes que el hecho de cerrar en falso Este tipo de contratos Aunque sean pequeños puede tener otro tipo de repercusiones Como pueda ser pues yo que sé, que te incluyan algún fichero de, de morosos, etcétera, por lo tanto intenta llegar a algún acuerdo y sobre todo acude a un profesional que seguro que te va a ayudar y que te va a acompañar en el transcurso de esa negociación donde a lo mejor es que ofrezcas algo así como la posibilidad de estar algún tiempo más y a cambio y a cambio pues eh, no tener que pagar algunas cuotas que estén pendientes bueno en cualquier caso cierra de buenas formas el pacto y quizás ese acercamiento eh, te permita seguir un tiempo y si no, ir a otro general eh, nada más, buena semana y nos vemos la próxima.
4: Capital Radio, 10 años contigo. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en la trilla. Todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras familias enredadas. Con Pilar Rodríguez, los martes en el balance. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. 10 años contigo.